0: சோனீக்காவகை
1: தவினீ த toma vidveshavahaihi
0: vinavadinam toma vidveshavahaihi om shante 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 om sha
1: வல்லி இருபதாவது மந்திரம் அணோரணீ மகதோ
0: மகீயாத்மியோ ீோோன் மமர்மராஜ
1: முதலில் து ஆறு விகாரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்ற கருத்தை கூறினார் ஆத்மா என்பதற்கு யமதர்மராஜா பயன்படுத்திய சொல் என்றால் சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மா பிறப்பதில்லை கூறினார் இந்த ஆத்மா வேறு பொருளிடமிருந்து வேறு பொருளும் தோன்றவில்லை என்று அடுத்து கூறினார் பிறகு ஷரீரம் கொல்லப்படினும் இந்த ஆத்மா கொல்லப்படுவதில்லை என்று கூறி பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் து ஒரு செயலுக்கு கர்த்தாவுமல்ல போக்தாவுமல்ல என்று கூறினார் ஒரு விக்கிரியா என்றால் செயல் செயலை ஆத்மா செய்வதில்லை மற்ற செயல்களினால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை என்ற கருத்தை கொல்பவன் தான் கொல்பவன் என்று நினைத்தால் அவன் உண்மையை அறியாதவன் கொல்லப்படுபவன் நான் கொல்லப்படுகின்றேன் என்று நினைத்தால் அவனும் உண்மையை அறியாதவன் காரணம் ஆத்மா ந ஹந்தி இந்த ஆத்மாவானது யாரையும் கொல்வதில்லை யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லை கொல்லப்படுவது என்பது இந்த சரீரம் ஆத்மா என்பது சரீரத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது கருத்தை கூறியதற்கு பிறகு இருபதாவது மந்திரத்தில் யமதர்மராஜா என்று முன் கூறினார் இந்த ஆத்மாவை அவர்கள் அறியாதவர்கள் என்று கூறினார் கொள்பவன் என்று நினைப்பவன் கொல்லப்படுபவன் என்று நினைப்பவன் ஆத்மாவை அறியாதவர்கள் என்றால் இந்த ஆத்மாவை எப்படி அறிவது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இந்த ஆத்மாவை எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் அனோகோ அணியான் அணுவை காட்டிலும் அணுவாகவும் பெரிய ஒரு பொருளை காட்டிலும் பெரிதாகவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதனுடைய பொருள் என்ன இந்த ஆத்மா நம்முடைய அனுபவத்திற்கு உட்படுகின்ற ஒரு பொருள் அல்ல இனி ஒரு கருத்து எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது இவ்விதம் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முதலில் கூறினார் இந்த இருபதாவது மந்திரத்தில் நான்கு கருத்துக்கள் அடங்குகின்றன என்று பார்த்தோம் முதல் கருத்து ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கேள்வி அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த கருத்துக்களை தொடர வேண்டும் இரண்டாவது கருத்தாக இந்த மந்திரத்திலிருந்து கிடைப்பது எங்கு ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவது கருத்தாக பேசப்படுவது யார் இந்த ஆத்மாவை அறிகிறார்கள் நான்காவது கருத்து இந்த அறிவின் பலன் என்ன இந்த நான்கு கருத்தையும் இந்த ஒரு மந்திரம் அடக்கி வைத்திருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் சென்ற வகுப்பில் முதல் கருத்தை பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது இரண்டாவது கருத்துக்கு செல்வோம் முதல் கருத்து எங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆத்மா அனோகோ அணியான் மகதக மகியான் என்று சொல்வதிலிருந்து இந்த ஆத்மாவை எல்லா பொருளினுடைய ஆதாரமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி இரண்டாவது கருத்து என்ன எங்கு ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த முதல் கருத்தில் ஆத்மா எல்லா பொருளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது எங்கும் நிரம்பி இருக்கின்றது என்று கூறப்பட்டது அப்படி என்றால் எனக்கு நேரடியாக தெரிய இந்த உலகத்தில் நான் ஆத்மாவை தவிர அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்ன சொல்கின்றது ஆத்மாதான் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது என்று கூறுகிறது அப்படி என்றால் சாஸ்திரம் ஆத்மாவை எல்லா இடத்திலும் இருப்பதாக கூற நான் அந்த ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்வது எங்கு புரிந்து கொள்வது என்றால் இங்கு யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் ஜென்தோகோ ோர் நிகிதோ குகாயாம் என்ற பகுதியில் இந்த ஆத்மாவை எங்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறுகின்றார் அதாவது ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய அஸ்தித்வம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது அதனுடைய உபலப்தி அதை புரிந்து கொள்கின்ற இடம் யம தர்மராஜா கூறுவது நம்முடைய புத்தியில் என்று கூறுகின்றார் ஆத்மாவானது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது ஆனால் அதனுடைய ஸ்புரணம் அதை நாம் புரிந்து கொள்கின்ற ஸ்தானம் நம்முடைய புத்தி என்று கூறுகின்றார் புத்தியில் அதனுடைய வெளிப்பாடு தெரிகின்றது மற்ற இடங்களில் அது இருக்கின்றது அதுதான் கருத்து எல்லா இடத்திலும் ஆத்மா இருக்கின்றது புத்தியில் ஆத்மா வெளிப்படுகின்றது அங்குதான் ஆத்மாவை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறுகின்றார் மந்திரத்திற்கு செல்வோம் தோஹோ ஜென்தொகோ என்றால் உயிரினங்கள் அஸ்ய என்றால் இந்த நாம் பார்க்கின்ற இந்த உயிரினங்களினுடைய குகாயாம் குகா என்றால் புத்தி மனம் குகாயாம் என்றால் மனதிற்குள் என்றால் வெளிப்படுகின்றது அமர்ந்திருக்கின்றது புரிந்து கொள்வதற்கு அங்கு இருக்கின்றது நிகிதக என்றால் இருக்கின்றது அங்கு வசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய புத்தியில் இந்த ஆத்மா வெளிப்படுகின்ற ஆனால் இந்த ஆத்மாவானது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது இங்குதான் நம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவினுடைய அஸ்தித்வம் வேறு ஆத்மாவினுடைய ஸ்துரணம் வேறு ும் இருக்கின்றது ஆனால் அது ஸ்புரணம் என்றால் அது வெளிப்படுத்துகின்ற இடம் நம்முடைய புத்தி பகவான் புத்தி சூக்ம சரீரம் அந்த என்று ஒன்றை படைக்கவில்லை என்றால் நாம் ஆத்மாவை புரிந்து வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு கல் மண் மலைகள் இவைகள் ஆத்மாவை புரிந்து காரணம் அவைகளுக்கு புத்தி அந்த கிடையாது நமக்கு இருப்பதனால் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஆகவே புத்தியில் தான் இந்த ஆத்மாவானது அறியப்பட வேண்டும் அறிய அறியும் அதனாலதான் வேதாந்தத்தில் நாம் இந்த மனதினுடைய அவசியத்தை கூறுகின்றோம் வேறு சில சாஸ்திரங்களில் மனதை நாசம் செய்வது மோட்சம் என்று கூறுவார்கள் மனதை இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் நாம் கூறுவோம் மனது மோக்ஷத்துக்கு தேவை காரணம் ஞானத்துக்கு மனம் தேவை மனதில்தான் ஞானத்தை நாம் அடைய முடியும் மனதை பண்படுத்த வேண்டும் என்பது நம்முடைய கொள்கை தவறான கொள்கையை உடையவர்கள் மனோ நாசத்தை பற்றி பேசுவார்கள் இங்கு உபனிஷத்தில் தெளிவாக கூறப்படுகின்றது குகாயாம் நிகிதக அது புத்தியில் வெளிப்படுகின்றது அமர்ந்துள்ளது இப்ப இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் என்ன எங்கு ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் நம்முடைய புத்தியில் நம்முடைய மனதில் இந்த ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியும் இனி அடுத்த கேள்வி எல்லோருக்கும் மனது இருக்கின்றதே அப்படி என்றால் எல்லோரும் மனதில் இந்த ஆத்மாவை ஏன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை எல்லோருக்கும் மனது இருக்கின்றது எல்லோருக்கும் புத்தி இருக்கின்றது இருந்த காட்டித்தானே நாம் எவ்வளவோ சம்பாதிக்கின்றோம் எதையதையோ சாதனைகள் செய்கின்றோம் ஆகவே புத்தி என்பது எல்லோருக்கும் இருந்தும் யார் இந்த ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்வார்கள் இனி அடுத்த கேள்விக்கு பதில் வருகின்றது யார் இந்த ஆத்மாவை அறிவார்கள் புத்தியில் அறிவதற்கு வாய்ப்புண்டு என்றாலும் எப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த புத்தியில் இந்த ஆத்மாவை அறிய முடியும் இரண்டாவது வரி தம் தம் என்றால் ஆத்மாவை இந்த ஆத்மாவை அக்கிரகு பஷியதி அக்கிரதுகு என்றால் ஆசை ஆசையை விடுத்தவன் அக்ரதுகு என்றால் ஆசையற்றவன் பஷ்யதி பார்க்கின்றான் அறிகின்றான் பஷியதி என்றால் இங்கு அறிகின்றான் ஜானாதி இந்த ஆத்மாவை ஆசையற்றவன் பார்க்கின்றான் கிரது என்றால் சங்கல்பம் கிரதுகு என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற சங்கல்பம் சங்கல்பம் ஆசையை குறிக்கின்றது அக்கிரது என்றால் ஆசை அற்றவன் சங்கல்பத்தை தியாகம் செய்தவன் சங்கல்பத்தை விட்டவன் என்று பொருள் அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவன் தம் இந்த ஆத்மாவை பசியதி பார்க்கின்றான் இதுல எப்படி படிப்படியாக வருகிறது என்றால் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் எங்கு நான் தெரிந்து கொள்வது புத்தியில் புத்தி எல்லோரிடமும் இருக்கின்றது ஏன் எல்லோரும் எல்லோருடைய புத்தியிலும் தெரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஆசை என்ற காரணத்தினால் ஆகவே அக்கிரதுகு என்றால் ஆசையற்றவன் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றான் இனி கடைசி சொல்லுக்கு வருவோம் மகிமானம் ஆத்மனக மகிமானம் ஆத்மனக என்பது என்ற சொல்லோடு சேர்கின்றது எப்படிப்பட்டதாக ஆத்மாவை அல்லது எப்படி ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்கின்றான் அல்லது எதை தெரிந்து கொள்கின்றான் என்றால் தன்னுடைய மகிமானம் என்றால் சொரூபம் மேன்மை தன்னுடைய மோக் பஷ்யதி அக்ரதுகோ ஆசையற்றவன் பார்க்கின்றான் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி சொல்லும் எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை என்று விளக்கப்படுகின்றது ஆத்மனகம் என்றால் ஆத்மனக என்றால் தன்னுடைய மகிமானம் என்றால் தன்னுடைய சொரூபத்தை தன்னுடைய மகிமையை காரணம் இவன் இந்த ஆத்மாவை சம்சாரமற்றதாக பூர்ணமாக புரிந்து கொள்கின்றான் அந்த ஆத்மாவினுடைய பூர்ணத்துவம்தான் ஆத்மாவினுடைய மகிமை ஆத்மாவினுடைய மேன்மை என்ன மகிமை என்றால் மேன்மை அதனுடைய உயர்ந்த தன்மை அது என்ன ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் இல்லை என்பது இப்படி தன்னுடைய மகிமையை அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அக்கிரதொகு பசதி ஆசையற்றவன் பார்க்கின்றான் இதில் ஆசை என்பது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நம்முடைய மனதில் எத்தனையோ விருப்பங்கள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும் வயிறு காலியாக இருந்தால் சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் உடல் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்றால் உறங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் இது போன்ற எல்லாவிதமான எண்ணங்கள் ஆசை என்று நாம் கூறினாலும் இந்த இடத்தில் இந்த கிரதுகு என்ற சொல்லில் எப்படிப்பட்ட ஆசை சங்கல்பத்தினால் தோன்றிய ஆசைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக சில அடிப்படையான ஆசைகள் இயற்கையாக இருக்கின்றது அதை உபனிஷத் கூறவில்லை என்னை நான் திருப்திப்படுத்திக் எனக்கு சுகத்தை தேடிக் கொள்வதற்காக எத்தனையோ ஆசைகள் மனதில் தோன்றுகிறது அந்த ஆசையை விட்டவன் என்றுதான் பொருள் அதனால மனதில் ஆசையே வரக்கூடாது என்று பொருள் அல்ல எந்தெந்த ஆசைகளினால் இந்த மனமானது சுகத்தை நாடுகின்றதோ போகத்தில் லய்க்க விரும்புகின்றதோ அந்த ஆசைகளை விட்டவன் இந்த ஆத்மாவை பார்க்கின்றான் இப்ப யார் இந்த ஆத்மாவை அறிகிறார்கள் புத்தியில் ஆத்மா வெளிப்பட்டாலும் மனதில் ஆசையை நீக்கியவன் இதை எதை குறிக்கின்றது வைராகியத்தை உடையவன் விவேகத்தை உடையவன் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்கின்றான் இனி இன்னி ஒரு சொல் தாது பிரசாதாத் இதுல சொல்லை தனியாக எடுத்துக் கொள்வோம் கடைசியில் பார்ப்போம் அந்த சொல் தனி தம் அக்கறது பஷதி சொல்ல விட்டுசாதாத் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் தாதுகு என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் முதல் பொருள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் தாது என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் கண் காது மூக்கு முதலிய இந்திரியங்கள் பிரசாதாத் என்றால் அதனுடைய அமைதியினால் நம்முடைய இந்திரியங்களினுடைய அனுகிரகத்தினால் பசியதி ஒருவன் ஆத்மாவை அறிகின்றான் அதாவது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஒருவனுடைய இந்திரியம் அவனுக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் அமைதியடைந்திருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய இந்திரியத்தினுடைய பிரசாதத்தினால் இந்த ஆத்மாவை ஒருவன் அறிகின்றான் தாது பிரசாதாத் இது வந்து ஐந்தாவது விபத்து காரணம் ியத்தினுடைய அமைதியினால் என்ன இந்த பசியமாவை பார்க்கின்றான் அமைதியினால் இந்திரியத்தினுடைய ஒழுக்கத்தினால் இவன் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றான் இதிலிருந்து யம தர்மராஜ என்ன சொல்ற இந்திரிய கட்டுப்பாடினுடைய அவசியத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றான் இந்த உபனிஷத்தில் இந்திரியத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டினுடைய அவசியம் மிக விளக்கமாக அடுத்த பகுதியில் வர இருக்கின்றது அப்பொழுது விளக்கமாக பார்ப்போம் இங்கு தாது பிரசாதம் என்றால் இந்திரியத்தினுடைய அமைதியினால் ஐந்து இந்திரியங்களினுடைய அமைதியினால் அதனுடைய பிரசாதத்தினால் இவன் ஆத்மாவை அறிகின்றான் இப்போ பகவானிடம் போய் இறைவா உங்களுடைய பிரசாதம் உங்களுடைய அனுகிரகம் எனக்கு தேவைன்னு கேட்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொருவரிடமும் நாம் அனுகிரகத்தை நாடுகின்றோம் அதே போல ஆத்ம சாதகன் யாருடைய அனுகிரகத்தை நாடணும்னு சொன்னா நம்முடைய இந்திரியத்தினுடைய அனுகிரகத்தை நம்ம நாடணும் ஓ கண்ணே ஓ காதே கண்ணேன நம்ம கண்ணு காதே சேவை இல்லாத கேட்காத சேவை இல்லாத பார்க்காத சேவை இல்லாத சுவைக்காதன்னு சொல்லி நம்முடைய இந்திரியத்தினுடைய பிரசாதத்தை நாம் நாட வேண்டும் நம்மளுடைய இந்திரியத்தை தான் நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய் என்று நாட வேண்டும் காரணம் அக்கிரகு என்றால் ஆசையற்றவன் இந்த மனதில் ஆசை கூடாது மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனம் திருடமாக நல்ல மனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த வாய் வழியா தேவையில்லாதது எல்லாம் உள்ள போட்டம் வச்சுக்கோ உடம்பு என்ன ஆகுது அஜீர்ணம் ஏற்படுகின்றன பயிற்றுக்கு அஜீர்ணம் வரும் அதே போல ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியா மனசுக்கு தேவையில்லாதத போட்டம்னா அஜீர்ணம் மனசுக்கு வந்துடும் அஜீர்ணம் என்றால் என்ன ஆசைகள் அந்த மனம் அமைதியாக இருக்காது ஆகவே யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் இந்திரியத்தினுடைய பிரசாதத்தினால் இந்த ஆத்மாவை ஒருவன் அறிகின்றான் இப்ப பிரசாதாத் என்பதற்கு முதல் பொருள் இந்திரியங்களினுடைய அனுகிரகத்தினால் பிரசாதம் என்றால் இந்த இடத்துல அனுகிரகம் இந்திரியத்தினுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் அதனுடைய பொருள் என்ன இந்தியத்தினுடைய அமைதியினால் இந்திரியம் அவனுக்கு துணை காரணமாக ஆத்மாவை அறிகின்றான் இனி இதற்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு தாது என்றால் ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு பொருளும் உண்டு தாதா என்றால் ஈஸ்வரன் உலகத்தை படைத்தவர் தாது பிரசாதாத் என்றால் என்ன ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால் ஆத்மாவை பார்க்கின்றான் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் ஆசையற்றவன் இந்த ஆத்மாவை பார்க்கின்றான் இறைவனுடைய அனுகிரகம் எல்லோருக்கும் இருக்கின்றதே ஏன் ஒரு சிலர் மட்டும் பார்க்கிறார்கள் என்றால் அவனுக்கு ஆசையும் இல்லை இறைவனுடைய அனுகிரகமும் இருக்கின்றது அவன் ஆத்மாவை அறிகின்றான் இப்ப தாது பிரசாதாத் என்றால் இந்திரியத்தினுடைய அமைதியினால் ஆசையற்றவன் தன்னுடைய மோக் தன்மையை மகிமையை பார்க்கின்றான் இறைவனுடைய பிரசாதத்தினால் ஆசையற்றவன் இந்த ஆத்மாவை அறிகின்றான் இது மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் இதுவரைக்கும் மூன்று கருத்தை பார்த்துட்டான் எப்படி ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இனி கடைசியில் இதை புரிந்து கொண்டதனுடைய பலம் என்ன என்பது அது ஒரே ஒரு சொல்லில் சொல்லப்படுகின்றது வீத சோக நம்ம ஒரு வர்ப்பு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் வீத சோகி அவன்ோகத்திலிருந்து விடுபட்டவன் ஆகின்றான் இதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் சோகம் என்றால் துயரம் என்றால் அவனை விட்டு சென்று விட்டது அவனை விட்டு சென்று விட்டது சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் ஆகின்றான் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் முழு வேதாந்தமே விட்டது இந்த வீட்ட சோகங்கிற ஒரு வார்த்தை ஜீவன் முக்தியை குறிக்கின்றது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே இறந்து போயிருவான்னு சாஸ்திரம் சொல்லவில்லை சோகத்திலிருந்து விடுபடுவான் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே சம்சாரம் என்பது மானச தாபம் மனதில் சோகம் அதிலிருந்து விடுபடுகின்றான் எப்படிப்பட்டவன் அக்கரதுகு அந்த அக்கரத்துகுங்கிற வார்த்தையும் முக்கியம் ஆசையற்றவன் தகுதியை அடைந்தவன் இந்திரியத்தினுடைய ஒழுக்கத்தை அடைந்தவன் தன்னுடைய ஆத்மாவினுடைய மகிமையை பார்க்கின்றான் எப்படி ஆத்மாவை புரிந்து கொள்கின்றான் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக எங்கு புரிந்து கொள்கின்றான் குகாயாம் மனதில் குஹா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் குகை என்றால் குகை என்றால் குகை குகை என்றால் புத்தி எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய புத்தியில் இருக்கின்ற ஆத்மாவை ஆசையற்றவன் புரிந்து கொள்கின்றான் இனி அடுத்த மந்திரம் ாதி கதம்
0: மோத்துமர் இங்கு
1: தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது எப்படி முரண்பாடான சொற்களை கொண்டு விளக்கினாரோ அதே முறை இங்கும் கையாளப்படுகின்றது முதல் வரியில் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் விளக்கப்படுகின்றது இங்கு எப்படி விளக்குகின்றார் என்றால் இந்த இருக்கின்ற தத்துவம் இரண்டு ஒன்று அறிவுடைய தத்துவம் தத்துவம் என்றால் அறிவுடைய பொருள் இரண்டாவது ஜடமான பொருள் அறிவுடைய தத்துவத்திற்கு ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது ஜடமான தத்துவத்திற்கு அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது ஜடம் என்றால் செயலற்றது அறிவற்றது இந்த ஆத்மாவானது அறிவுடைய தத்துவம் இந்த ஆத்மாவானது ஜடமான அனாத்மாவுடன் சேர்ந்து இருக்கின்றது இந்த அனாத்மா ஆத்மாவோடு சேர்ந்து இருக்கின்றது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு அனாத்மாவினுடைய அருகில் இருக்கின்றது அனாத்மா என்றால் இங்கு நான் குறிப்பிடுவது இந்த சரீரம் இந்த உடல் இந்த சூக்ம சரீரம் ஸ்தோல சரீரம் இதனோடு ஆத்மாவானது நெருங்கி சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்றது இந்த சம்பந்தினால் என்ன ஆகின்றது இந்த அனாத்மாவுக்கு ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யமானது வந்து வாய்க்கின்றது இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து இந்த சூக் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஆகவே இந்த அனாத்மாவானது செயல்படுகின்றது நம்மளுடைய உடல் மனம் இவைகளெல்லாம் செயல்படுகின்றது அந்த செயலை பார்க்கும் பொழுது செயலுக்கு யார் காரணம் என்ற கேள்வி வருகின்றது நம்மளுடைய உடல் செயல்படுகின்றது ஆனால் இந்த கிளிப் செயல்படுவதில்லை காரணம் இது ஜடம் இந்த உடல் மனம் இவைகள் அறிவு பூர்வமாக செயல்படுகின்றது இதற்கு யார் காரணம் என்றால் நாம் என்ன சொல்ல முடியும் உடல் தான் காரணம் பஞ்சபூதம் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது காரணம் இந்த புஸ்தகமும் இந்த கிளிப் பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது இவைகள் செயல்படுவதில்லை உடல் மட்டும் செயல்படுகிறது என்றால் ஆத்மாவினுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் அவைகள் செயல்படுகிறது ஆத்மா இருப்பதனால்தான் ஜட பொருளானது சேதனத்தை போல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த ஆத்மாவை நாம் இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று அனாத்மாவை விடுத்து மட்டும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் என்றால் மனதில் கிரகித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இந்த அனாத்மாவோடு ஆத்மாவை பார்க்கலாம் அனாத்மாவுடன் ஆத்மாவை பார்த்தால் அனாத்மாவினுடைய செயல் ஆத்மாவுக்கு செல்கின்ற அனாத்மா என்பதற்கு சரீரம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த உடலோடு ஆத்மாவை பார்த்தால் உடலினுடைய செயல் ஆத்மாவுக்கு செல்கின்றது உடல் செல்லும் பொழுது ஆத்மா செல்லுவது போல் தோன்றுகின்றது பிறகு ஆத்மாவை மட்டும் பார்த்தால் ஆத்மா என்ன செய்கின்றது ஒரு செயலும் அற்றதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆத்மாவை இரண்டு திருஷ்டியுடன் நாம் நோக்கலாம் திருஷ்டி என்றால் நாம் இரண்டு விதத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்கலாம் ஒன்று உடலுடன் சேர்த்தி ஆத்மாவை பார்த்தல் இனி ஒன்று உடலை நீத்து ஆத்மாவை மட்டும் பார்த்தல் ஆத்மாவை மட்டும் பார்த்தல் என்பது ஒரு திருஷ்டி உடலோடு சேர்த்து ஆத்மாவை பார்த்தல் ஆத்மாவை பற்றி சிந்தித்தல் என்பது இரண்டாவது திருஷ்டி இங்கு யமதர்மராஜா எப்படி கூறுகின்றார் இந்த ஆத்மாவானது தன்னுடைய நிலையில் ஒரு செயலும் செய்வதில்லை தன்னுடைய தான் சம்பந்த அனாத்மாவோடு சேர்த்து பார்த்தால் இது செயல்படுவது போல் இருக்கின்றது உதாரணமாக வெளிச்சம் இருக்கின்றது லைட் இந்த வெளிச்சமானது இந்த அறையில் பரவி இருக்கின்றது ஒருவர் சிவப்பு ஆடை அணிந்து கொண்டு நடந்து போகும் சிவப்பு வர்ணம் நடந்து செல்வது போல் தெரிகின்றது வெளிச்சமும் நடப்பது போல் தெரிகின்றது காரணம் என்ன அந்த வெளிச்சமானது சிவப்பு ஆடையில் படுகின்றது ஆடை நடக்கும் பொழுது அந்த வெளிச்சமும் நடப்பது போல் தெரிகின்றது உண்மையில் வெளிச்சமானது லைட் ஆனது நடக்கின்றதா செயல்படுகின்றதா என்றால் கிடையாது எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் அது எதில் வியாபிக்கின்றதோ அதனுடைய செயல் அதற்கு செல்கின்றது இந்த வெளிச்சம் புரியவில்லை என்றால் இனி ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இருக்கின்றது அந்த பானை நகரும் பொழுது பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமும் நகருவது போல் தெரிகின்றது உண்மையில் ஆகாசமானது நகர்கின்றதா ஆகாசம் என்பது நகர்வது கிடையாது ஆனால் அந்த பானையோடு ஆகாசத்தை பார்த்தால் அந்த ஆகாசம் நகர்கின்றது இந்த ிருந்து அந்த ஆகாசமும் மாறப்பட்டிருக்கின்றது போல் தெரிகின்றது உண்மையில் அதனுடைய அடிப்படையில் ஆத்மா செயல்படுவது கிடையாது ஆனால் சரீரத்தோடு பார்க்கும் பொழுது இது எல்லோ எல்லா இடத்துக்கும் செல்வது போல் இருக்கின்றது இதனுடைய அடிப்படையில் இங்கு ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் என்றால் விளக்குவதற்காக எடுத்துக்கொண்டு வழியாக ஆத்மாவை பார்த்து வழியாக பார்த்தால் ஆத்மாவுக்கு ஒரு செயல் வருகின்றது நீக்கி பார்த்தால் ஆத்மாவுக்கு செயல் இல்லை சரீரம் செயல்படும் பொழுதும் கூட ஆத்மா செயலற்றதாக இருக்கின்றது இந்த விதத்தில் ஆத்ம தத்துவமானது விளக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் தூரம் பிரஜதி ஆசீனக என்றால் அமர்ந்து கொண்டு ஆத்மாவானது இந்த இடத்துல ஆத்மா தான் சப்ஜெக்ட் ஆத்மா ஆசீனகன் து அமர்கண்டே என்ன செய்கின்றது என்றால் அதிகிறது உட்கார்ந்து கொண்டே செல்கிறது இதை சம்பிரதாயம் இல்லாமல் இதை படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன புரியும் ஆத்மா உட்கார்ந்துட்டு போகுது சின்னதுக்கு சின்னது பெருசுக்கு பெருசு இதுக்கு மேல ஒரு ஒரு புத்தி இல்லாத வாக்கியமே இருக்க முடியாது இதை சம்பிரதாயப்படி படிச்சோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல ஒரு உயர்ந்த உபதேசம் இருக்க முடியாது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு ஆகவே அமர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அமர்ந்து கொண்டே என்றால் ஆத்மா தன்னுடைய நிலையில் அனாத்மாவோடு சம்பந்தப்படுத்தாமல் ஆத்மா தன்னுடைய நிலையில் அசையாமல் இருந்து கொண்டே தூரம் பிரஜதி சரீரத்தோடு பார்க்கும் பொழுது மிக மிக தூரம் அது செல்கின்றது இந்த இடத்துல சரீரம் என்றால் மனம் மனம் போற இடத்துல எல்லாம் ஆத்மா போற மாதிரி இருக்கு இப்ப நம்ம இங்க உட்கார்ந்துட்டே ஒரே நிமிஷத்துல அமெரிக்கா போயிட்டு வந்துடலாம் ஒரே நிமிஷத்துல ஜெர்மனி போயிட்டு வந்துடலாம் இந்த மனசு எங்க வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் அல்லது வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் இந்த ஆத்மா சென்று வரலாம் போகும்போது காரணம் என்ன நான் கொஞ்ச நேரம் அங்க போயிட்டேன்னு சொல்லுவோம் யாராவது சில பேர் விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினச்சுக்கோ நம்ம வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருந்தா அவர்கள் சொன்னது நமக்கு புரியலன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் கொஞ்ச நேரம் நான் இங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுடைய சப்தத்துக்கு நான் அவைலபிளா இல்லை எங்கேயோ ஆஃபீஸோ எங்கேயோ போயிட்டேன்னு சொல்றேன் பொழுது நான் விட்டேன் எப்பொழுது என்னை மனதோடு பார்க்கும் பொழுது நான் சென்று விட்டேன் என்னை நானாக பார்க்கும் பொழுது மனதை விட்டு என்னை புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டால் நான் எங்கும் செல்வதில்லை நான் எப்பொழுதும் அசைவற்றவனாக அமர்ந்து கொண்டு தூரம் பிரஜதி இந்த ஆத்மாவானது செல்கின்றது இனி அடுத்த சொல் என்றால் படுத்துக்கொண்டே உறங்கொண்டே சர்வதக யாதி எல்லா இடத்திற்கும் ஆத்மா செல்கிறது ஒரே கருத்துதான் அமர்ந்து கொண்டு தூரமாக செல்கிறது படுத்துக்கொண்டு எல்லா இடத்திற்கும் செல்கின்றது யானக என்றால் இந்த ஆத்மா இருந்து கொண்டு இந்தியங்களோடு சேரும் பொழுது எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கின்றது சரீரத்தோடும் மனதோடும் சேரும் பொழுது எல்லா இடத்திற்கும் செல்வது போல் செல்கின்றது அங்கே இவ அப்படிங்கிற வார்த்தை முக்கியம் செல்வது போல் செல்கின்றது இந்த ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் எது அமர்ந்து இருக்கின்றதோ செயலற்றி இருக்கிறதோ அது ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடாது ஆத்மாவுக்கு இருந்தால் தானே செயலற்றதுன்னு சொல்ல முடியும் ஆத்மாவுக்கு செயலும் இல்லை தன்மையும் இல்லை அப்ப எப்படி ஆசிரியர் இந்த ஆத்மாவை விளக்க வேண்டும் இந்த ஆத்மாவை விளக்குவதற்காக அனாத்மாவினுடைய செயலை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய செயலையும் அதற்கு எதிர்மறையாக ஆத்மாவை விளக்கிவிட்டு இந்த இரண்டும் ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று புரிய வைக்கின்றார் இப்படித்தான் ஆத்மாவை நாம் விளக்கி ஆக வேண்டும் ஒரு பொருளினுடைய துணையை கொண்டு ஆத்மாவை விளக்கி பிறகு அந்த பொருளையும் நாம் விட்டு விடுவது போல் அனாத்மாவினுடைய துணை கொண்டுதான் ஆத்மாவை நாம் விளக்க முடியும் ஆசீனக என்றால் ஆத்மாவினுடைய ஸ்வதிருஷ்டி அதனுடைய உண்மையான நிலையில் ஆத்மாவை பார்த்தல் தூரம் பிரஜதி யாதி என்ற செயல் அனாத்மாவோடு சேர்த்து புரிந்து கொள்ளுதல் பிறகு யம தர்மராஜா கேட்கின்றார் இப்படிப்பட்ட மிக மிக விருத்த தர்மம் விருத்தம் என்றால் முரண்படுகின்ற தர்மத்தை போல் இருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை என்னை தவிர என்னை போன்ற தகுதிகள் அடைந்தவர்களை தவிர வேறு யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அவர் கேட்கின்றார் இப்படிப்பட்ட கடினமான ஆத்மாவை என்னை தவிர அல்லது என்னை போன்ற தகுதியை அடைந்தவர்களை தவிர வேறு யாரால் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கேட்கின்றார் இரண்டாவது வரி கக என்றால் யார் தம் ஆத்மானம் இந்த ஆத் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா முரண்படுகின்ற தர்மத்தை உடையது என்பதற்கு மீண்டும் உதாரணம் கொடுக்கின்றார் மதாமதம் தேவம் மதாமதம் என்பதை மத அமதம் என்று பிரிக்க வேண்டும் மதம் அமதம் இந்த இடத்துல மதம் என்றால் முதல் தா இல்ல சமஸ்கிருதத்துல முதல் தா போட்டு மதம் என்றால் சிந்தனை என்று பொருள் இது மூன்றாவது தான் மதம் என்றால் மகிழ்ச்சிக்கு எதிர்மறையானது சுகம் மதம் என்றால் சுகம் அமதம் என்றால் சுகத்துக்கு முரண்பாடானது மத அமதம் என்றால் சுகம் சுகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட சுரூபத்தை உடையது சுகமாகவும் சுகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சுரூபமாகவும் உடைய தேவம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை மத அமதம் இந்த இடத்துல ஆத்மா எப்பொழுது மதம் மதம் என்றால் எப்பொழுது ஆத்மா சுகமாக தெரிகின்றது நம்மளுடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணத்தோடு ஆத்மாவை பார்த்தார் சில சமயங்கள்ல நமக்கு ஒரு குட் நியூஸ் ஒரு சுகமான செய்தி வந்திருக்கும் அப்ப நான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நான் அந்த மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களோடு சேர்த்தி நம்மை நாம் சந்தோஷப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அந்த எண்ணங்களோடும் ஆத்மாவை பார்த்தால் சந்தோஷத்தோடு உடையதாக ஆத்மா தெரிகின்றது உண்மையில் அமதம் அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த லௌகீக சுகமோ லௌகீக துக்கமோ கிடையாது இப்ப அமதம் என்பது ஆத்மாவினுடைய உண்மையான திருஷ்டி மதம் என்பது ஆத்மாவினுடைய மனதனோடு பார்க்கின்ற பார்வை இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை இந்த இடத்துல அமதம் என்றால் துயரத்தோடு இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற பொருள் அல்ல இந்த லௌகிக சுகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அமதம் லௌகிக சுகம் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களினால் வருகின்ற பிரிய மோத பிரமோதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சுகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படிப்பட்ட சுகம் இல்லாத அப்படிப்பட்ட சுகத்தோடு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற தேவம் தேவம் என்றால் சைத்தன்ய ரூபமான ஆத்மாவை இந்த ஆத்மாவை மது அந்யக மத் அந்யக என்றால் எனக்கு வேறான மத் என்றால் எனக்கு அந்நக என்றால் என்னை காற்றிலும் வேறானவர்கள் அருகதி முடியும் தகுதியை உடையவர்கள் என்னை போன்ற தகுதியை அடைந்தவர்களை தவிர வேறு யார் இந்த ஆத்மாவை இப்படிப்பட்ட சுரூபமான ஆத்மாவை அறிவதற்கு தகுதியை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் யாரும் இல்லை என்பது பொருள் இந்த வார்த்தையை பார்த்த யமர்மராஜாவுக்கு எவ்வளவு கர்வம் இருக்கு அப்படிங்கறது போல தெரியும் என்ன போ என்னை தவிர வேற யாருனால புரிஞ்சுக்க முடியும் அது சுரத்திலிருந்து அந்த எண்ணத்தை மாத்திரலாம் என்ன போல கஷ்டப்பட்டு இந்த தகுதியை அடைந்தவர்களை தவிர யாரு புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொன்னோம்னா அது கர்வமா தெரியாது ஸ்வரத்தை மாற்றி சொன்னோம் அப்படின்னா கர்வமாயிடும் அதனால தான் சுரத்திலேயே அர்த்தம் மாறும்னு சொல்றது அதாவது ஒருவர் வீட்டுக்கு வர்ற உடம்பு எப்படி இருக்குங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா அர்த்தம் வேற சொரம் மாறி கேட்டோம் வச்சுக்கோ அது நான் கேட்கல மாறி அப்படி கேட்டா அர்த்தமே வேற அப்படி இங்க எம தர்மராஜா சொல்கின்ற சொல்லினுடைய துவனி என்ன என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த யம தர்மராஜா நச்சிகேதனிடம் தன்னை இகழ்த்தி நச்சிகேதனை புகழ்ந்தார் அதாவது நான் மனித ஜென்மமா இருக்கும் பொழுது சேவதி இவைகள்ியம் தெ இந்த பதவிக்கு வந்த நீ வந்து மனித ஜென்மத்திலேயே மோட்சத்துக்கு வந்த புகழ்ந்த இப்பொழுது என்ன சொல்கின்றார் என்றால் தன்னை உயர்த்தி அப்படி சொல்லவில்லை அந்த தகுதிக்காக அப்படி சொல்கின்றார் இதுல தன்னை உயர்த்திக்கொணும்னு சொல்லல மது அந்நக என்றால் என்னை போன்ற தகுதியை அடைந்தவர்களை தவிர வேறு யாரால் புரிந்து முடியும் என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் அவர் வந்து கர்வத்திலேயோ அல்லது அகங்காரத்திலேயோ பேசவில்லை என்னை போன்ற தகுதியை அடைந்தவர்களை தவிர யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால் தேவை தகுதியுடன் தான் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் இதனுடைய கருத்து இப்ப மதன்யகம் அருகதி எனக்கு வேறாக வேறு யார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிய முடியும் அதாவது சாஸ்திரத்துல வந்து சில சாதனைகளை பின்பற்றும் பொழுது கவனமா பின்பற்றிட்டு போகணும் ஒரு உபநிஷத்துல பிரஸ்னோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத் அதுல ஆறு சிஷ்யர்கள் குரு கிட்ட வர்ற பிப்பலாதர் என்பவர் குரு அவர்கிட்ட வந்து நான் உங்களிடம் சாஸ்திரம் படிக்கணும்னு கேட்கிறார் அவர் சொல்ற நீங்க ஒரு வருஷம் இங்க இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருங்க அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேளுங்கன்னு சொல்ற பந்தவுடனே ஆள் கிடைச்சதுன்னு அவர் ஆரம்பிச்சிடல கொஞ்ச நாள் இருங்க உங்களுக்கு தகுதி இருந்தால் தகுதியை வளவழைத்துக் கொள்ளுங்கள் தபஸ் பிரம்மச்சரியம் முதலிய சாதனையோடு ஒரு வருஷம் இருங்க அதற்கு பிறகு அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா நீங்கள் கேள்வியை கேளுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ற நீங்க கேளுங்க அதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு கண்டிப்பா நான் பதில் சொல்லுவேன்னு சொல்லுல எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன் அந்த இடத்துல விளக்காசிரியர்கள் ஒரு சந்தேகத்தை எடுக்கிறார்கள் இவருக்கு இந்த சாஸ்திரத்துல அவருக்கே நம்பிக்கை இல்லையா தனக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு சொல்லி அப்ப அவருக்கே தான் புரிஞ்சிருக்கிற கருத்துல தார்டியம் திருட புத்தி கிடையாதா என்றால் எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன்னு சொல்வது அவருடைய அறிவுல சந்தேகம் அல்ல இதை அப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் அல்லவா எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன்னு ஒருத்தர் சொல்லும் போதே அவருக்கு சரியா தெரியாது அல்லது அறகுறையா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார் அவரு தெரிஞ்சதுலயே அவருக்கே சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு நாம் பொருள் எடுக்கலாம் அந்த அர்த்தத்தில் அல்ல பணிவுக்காக அப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லி விளக்காசிரியர் எழுதுகிறார் அந்த மகரிஷிக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் பணிவை அவர்களுக்கு புகட்டுவதற்காக நான் தெரிஞ்சா சொல்றேன்னு சொல்ற இந்த இடத்துல யம என்ன சொல்றார் தன்னுடைய காமிக்கிறார் இப்ப ஒரு கேள்வியை சந்தேகமா இருக்குமோ அந்த இடத்துல உறுதியாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல பணிவா இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல பணிவாக இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல எம தர்மராஜா எந்த தகுதியை காற்றார் தன் மீது உள்ள நம்பிக்கையை காட்டுகின்றார் தன்மீது உள்ள அந்த ஒரு உறுதியான தன்மையை காட்டுகின்றார் ஆகவே இது பணிவும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் உறுதியும் இருக்கின்றது அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்வோம் ீரகம்
0: சரீரேஷவாத்மாச்சே
1: இந்த மந்திரத்திலும் ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் விக்கப்பட்டுலன் மீண்டும் சொல்லப்படுகின்றது நாம் பார்த்தோம் பதினெட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து இந்த மந்திரம் இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் இந்த ஆத்மா எங்க இருக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது அஷரீரம் இந்த ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் அஷரீரம் அஷரீரம் என்றால் என்ன உடல் அற்றதாக இருக்கின்றது அசரீரம் என்பதே ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் இந்த உடல் இருக்கிறதுனால தானே அபிமானம் வச்சு உடலே இல்லை என்றால் ஏது துயரம் இப்ப ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் அஷரீரம் ஷரீரம் அற்றது அது ஷரீரம் அற்றதாக இருந்தாலும் எதற்குள் இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது ஷரீரேஷு இருந்து கொண்டு சரீரம் அற்றதாக இருக்கின்றது என்றால் ஷரீரத்திற்குள் சரீரம் அற்றதாக இருக்கின்றது உடலுக்குள் இருந்து கொண்டு உடலற்றதாக இருக்கின்றது அசரீர கும்பாவ சந்தம் பிரியா பிரியேன தபதக என்று மோக் சரீரம் இல்லாதவனுக்கு பிரியம் அப்ரியம் என்பது ஒருவனை தாக்காது என்று உபனிஷத் கூறுகின்ற இந்த சரீரத்தோட அபிமானம் வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்தியம் நம்மளோட மனசோட அபிமானம் வந்தா மனசனுடைய பிரியம் மனசுக்கு அப்பிரியம் நம்மை தாக்கம் நம்முடைய புத்தியோடு நாம் அபிமானம் வைத்தால் புத்திக்கு பிரியமானது அப்பிரியமானது நம்மளை தாக்கும் இவைகளெல்லாம் நான் அல்ல அசரமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று புரிந்துகொண்டால் அதுவே மோக்ஷம் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் அஷரீரம் பிரகதாரண்ய உபநிஷத்தில் இந்த கருத்து அழகாக அங்கு விளக்கப்படுகின்றது அசரீரம் ஷரீரேஷு ஷரீரத்திற்குள் ஷரீரமற்றதாக ஆத்மா இருக்கின்றது எல்லாம் ஆத்மா இருக்கு ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டே போறோம் கடைசியில ஆமா சரீரத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு நான் சரீரத்தோடு இருக்கிறனே சொல்லிடக்கூடாது ஆத்மான்னுக்குள் இருக்கின்றேன் அடிக்கடி அதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இல்ல அப்படின்னா படற்கையில மூன்றாவது தேர்ட் பர்சன்லயே சொல்லிட்டு போயிட்டோம்னா பஸ்ட் பர்சனை விட்டுருவோம் அதனாலதான் தயானந்த சாமி சொல்லுவார்கள் ஆள் ஆர் காட்னு சொல்லுவார்களா ஆள் ஆர் காட் சொல்லி இந்த ஆளை விட்டுருவோமா ஆள் எல்லாமே கடவுள்னு சொல்லி இந்த ஆள் ஆறுனா இந்த ஆள் பரிதாபக்குட்பட்டவர்னு சொல்லி விட்டுருவோம் அப்படி நம்மளை விடக்கூடாது ஆத்மா நான் ஷரீரத்திற்குள் ஷரீரம் அற்றவனாக இருக்கின்றேன் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தாவே தெரிஞ்சவோம் இந்த விஷயம் இந்த சரீரம் நான் இல்லைன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கற்பனை பண்ணுவோம் நம்ம இந்த சரீரத்தோட தான் இருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த உடல் நான் அல்லன்னு கற்பனை பண்ணுவோம் வேற ஏதோ ரோட்ல பாக்குற ஒரு உடல் போல இந்த உடல்னு பார்ப்போம்னு வச்சுக்கோம் பிறகு இந்த உடலில் இருக்கிற பெருமை எல்லாம் உடலில் இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை அதே போல இந்த தகுதியை உடையவன் இந்த வீட்டுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு வந்துற அந்த வீட்டுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இருந்தா தான் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் என்னுடைய பிரச்சனை ஆகவே எதுல நம்ம சம்பந்தம் வைக்கிறமோ அதனுடைய பிரியம் அப்பிரியம் நம்மை தாக்கும் இங்க என்ன உபதேசம் அசரீரம் ஆத்மாவுக்கு சரீரம் இல்லை பிறகு ஆத்மா வேறு எங்கு இருக்கின்றது அல்லது எப்படிப்பட்ட சரீரத்திற்குள் இருக்கின்றது அனவஸ்தேஷு அவஸ்திதம் அனவஸ்தம் என்றால் அழியக்கூடியது இன்பர்மனன்ட் அனவஸ்தேஷு என்றால் அழியக்கூடியதில் அவஸ்திதம் என்றால் அழியாததாக இருக்கின்றது அழியக்கூடியதில் அழியாததாக ஆத்மா இருக்கின்றது அனவஸ்தேஷு அவஸ்திதம் சேர்த்துக்கலாம் அழியக்கூடியதுன்னு சரீரம் ஜெகத் இந்த அழியக்கூடிய ஷரீரத்திற்குள் தான் அழியாத சரீரமற்றதாக ஆத்மா இருக்கின்றது இப்ப அசரீரம் அவஸ்திதம் என்பதெல்லாம் ஒரே பொருள் அவஸ்திதம் என்றால் அழியாததாக இருக்கின்றது எதற்குள் அழிகின்ற தத்துவத்திற்குள் அழிகின்றுள் அழியாததாக ஆத்மா இருக்கின்றது ஆத்மா அல்லது நான் இருக்கின்றேன் இனி இரண்டாவது வரி மகாந்தம் மகாந்தம் என்றால் மேன்மையானது பெரியது ஒரு வரையறுக்கப்பட்டதாக ஆகின்றது அந்த எண்ணத்தை நீக்குகின்ற அற்றதாக இருக்கிறது என்றால் என்ன பொருளாக என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்போ சரி நான் ஆத்மா இந்த உடல்ல சரீரம் இல்லாம இருக்க என்று தோன்றுகின்றது உடனே மகாந்தம் இந்த ஆத்மா மிக மிக பெரியதாக இருக்கின்றது பெரியது என்றால் இந்த சரீரத்தை தாண்டியும் இது இருக்கின்றது என்ற பொருள் பிறகு பெரியது என்று சொல்லும் முழுமையானது அல்ல அது இன்பினிட் பூர்ணம்ங்கிற அர்த்தத்தை பெரியதுங்கிற வார்த்தை கொடுக்க காரணம் பெரியது என்றால் ஏதாவது ஒரு பொருளை காட்டி பெரியது என்று நாம் புரிந்து ஆகவே அது பெரியது ஆனால் பூர்ணமானது என்பதை நிறைவு செய்ய அடுத்த சொல் விபும் விபு என்றால் விபு என்ற சொல் பொருளை கொடுக்க வைக்கின்றது விபும் மகாந்தம் அது எங்கும் வியாபித்து அதற்கு மேல் பெரிய ஒரு வத்து இல்லாத போல் இருக்கின்றது எது இதெல்லாம் நம்ம மறந்துருவது மீண்டும் எம் தர்மராஜ் சொல்றார் ஆத்மானம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மா இந்த ஆத்மாவை எல்லாமே இரண்டாவது பக்தியில் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை ஆத்மாவை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை என்றால் என்ன தன்னை தான் ஒருவன் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை தன்னை சரீரத்துக்குள் சரீரம் பிறகு அழிகின்ற பொருளுக்குள் அழியாததாக எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற மிக பெரிய பொருளாக இதை யார் புரிந்து கொள்ள முடியும் தீரனானவன் இதை புரிந்து என்ன செய்கின்றான் சோசதி என்றால் துயரம் அவன் துயரப்படுவதில்லை சொன்னார் அதேதான் இங்க மீண்டும் சொல்கின்றார் அவன் துயரப்படுவதில்லை இதிலிருந்தே துயரத்துக்கு என்ன காரணம் தெரிகின்றதுக்கு காரணம் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளாத புரிந்து கொள்ளாததுதான் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளாததற்கும் துயரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆத்மவினுடைய சொரூபம் என்ன அசதீதம் ஆத்மாவனா அஷரீரம்னு புரிந்து கொள்ளினா நான் என்னை எப்படி புரிந்து கொள்வேன் சரீரமாக புரிந்து கொள்வேன் ஷரீரத்தோடு இருப்பவனாக என்னை நான் புரிந்து கொள்வேன் நான் இந்த ஷரீரம் என்று என்னை புரிந்து கொண்டால் இந்த ஷரீரத்துக்கு வருகின்ற நலம் இந்த ஷரீரத்துக்கு வருகின்ற கேடு யாருக்கு வருகின்றது எனக்கு வருகின்றது ஆகவே இந்த சோகம் என்பது நான் என்னை எங்கு வைக்கின்றேனோ அங்கு வருகின்ற இந்த சரீரத்தில் என்னை நான் வைத்தால் நான் சோகத்துக்கு உட்பட்டவன் இந்த சரீரம் இல்லை என்று நான் என்னை புரிந்து கொண்டால் எனக்கு சோகம் கிடையாது ஆகவே இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் சோகத்தை கடந்து செல்கின்றான் அல்லது அவன் சோகப்படுவதில்லை இதுதான் ஞான பலன் இந்த ஞான பலனையும் நம்ம கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் சோகப்படுறதில்லைன்னு சொன்னா உடம்புல வழியே வராது தலைவலி வராது ஜாயின் பெயின் வராது அப்படி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க கூட இந்த உடல்ல வர்ற வழி வேற சரீரத்திற்கு வருகின்ற பெயின் வேறு சாஸ்திரம் கோருகின்ற சம்சாரம் சோகம் என்பது வேறு அத நம்ம பிரிச்சு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சம்சாரத்தை புரிஞ்சு கொண்டாத்தான் சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்தியையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மனதில புத்தியில சோகம் வராதுன்னு சொன்னா மற்றவர்களுடைய மற்றவர்களுடைய அபமானத்தை முடிஞ்சு போன உடனே ஒரு அபமானம் அல்லது ஒரு திட்டத்தை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஏன்னா உலகத்தோடு விவகாரம் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய மனசை யாரும் புரிந்து மாட்டார்கள் ஆகவே மான அபமானம் சுக குளிர் வெப்பம் இந்த சரீரத்திற்கு வரும் மனம் சந்திக்கும் அறிவு சந்திக்கும் ஆனால் சோகம் என்பது இதற்கு அப்பாற்பட்டது அனுபவத்தை வைத்து அதற்கு மேல் நாம் செய்கின்ற அந்த புலம்பல் தான் சோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே நம்ம சம்சாரங்கிறது அதுதான் குழந்தைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தை வந்து அவமானம் மானம் அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கு அந்த வயதுல அந்த அகங்காரம் வர்ற வரைக்கும் அது கிடையாது காரணம் அகங்காரம் அதற்கு வரவில்லை இந்த சரீரம் அறிவு வராதம் என்பது அந்த மனதில் உள்ள மானச தாபம் சொல்லப்படுகின்றது சரீரத்துக்கு வர நோயோ வழியோ சொல்லப்படவில்லை ஆகவே தீரக நோச்சதி தீரனானவன் துயரப்படுவதில்லை பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை முதலில் யம தர்மராஜா என்ன செய்தார் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார் பல கோணங்களில் இந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை விளக்கி அதோடு மிக சுருக்கமாக இந்த ஆத்மாவை அடைந்து கொள்ள சில தகுதிகளை சொன்னார் ஒரே சொல்லலை சொன்னார் அக்கிரகு தாது பிரசா தாத் சொன்னார் அதை சொன்னாலும் அவருடைய அட்டென்ஷன் அவருடைய கவனம் அதுல இல்லை பிறகு பலத்தையும் சுருக்கமாக சொன்னார் சோகக ந நோச்சதின் சொன்னார் இனி இதற்கு பிறகு வருகின்ற மந்திரங்களில் சாதனைகளை பற்றி பேசுவார் மீண்டும் பலனை பற்றி பேசுவார் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி மீண்டும் பேசுவார் அடுத்த மந்திரத்தில் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்னூர் பூர்னோட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷ்தி ஷாந்திஷா தி